0: سلام این دومین اپیزود از فصل اول سناریو کست هست که تو دیمه 1400 ضبط میشه. تو ابتدای این اپیزود لازمه که صمیمانه تشکر کنم از کسایی که تو اپیزود اول ما رو همراهی کردن و باعث دلگرمی ما برای ادامه کار و انتشار اپیزودهای بعدی مون شدن. امیدوارم که از اپیزود اولمون راضی بوده باشین و اگه هر ایراد یا نقدی به کارمون دارین حتما برامون کامنت بذارید. لینک شبکه های اجتماعی ما توی توضیحات پادکست اومده، میتونید از این طریق ما رو پیدا کنید، اگه دوست داشتید فالو کنید و اگه نظری دارین برامون بنویسید. برای اون دسته از عزیزانی که از این اپیزود با ما همراه شدن، باید عرض کنم که ما توی هر اپیزود از سناریو کاست، یه فیلم ناب و جذاب رو معرفی میکنیم و سعی میکنیم از های مختلف اون رو بررسی کنیم. و یه سری اطلاعات جزئی‌تر از فیلم و مخصوصاً درباره سناریوی فیلم رو برایتون تعریف کنیم. پس فیلم هایی که سراغشون میریم معمولاً یه سناریوی بکر رو کار شده دارن تا هم ارزش دیدن رو داشته باشند و هم ارزش صحبت کردن. همچنین ما سعی میکنیم برای هر اپیزود یه قالب مشخص رو هم رعایت کنیم. به این صورت که توی بخش اول از اپیزود توضیحاتی از موضوع کلی و عوامل فیلم رو طرح میکنیم. و کسایی که فیلم رو ندیدن با خیال راحت و بدون نگرانی از اسپویل شدن فیلم میتونن تا پایان این بخش با ما همراه باشن تا ببینن دلشون میخواد به تماشای فیلم بشینن یا نه بعد توی بخش دوم ما دیگه از سیناریوی فیلم صحبت میکنیم و توجهتون رو به یه سری نکات به از فیلم جلب میکنیم و سعی میکنیم تا پیامی که خودمون از فیلم برداشت کردیم رو هم با شما به اشتراک بذاریم مطمئنم که این بخش برای فیلم بینهای خیلی جذابه قبل از اینکه وارد این اپیزود بشیم یه نکته دیگر رو هم لازمه بگم و اونم اینه که ما بچهای سناریو به هیچ وجه منتقد یه سینما نیستیم و هیچ ادعا و تخصصیم توی زمینه‌هایی که راجع حرف میزنیم مثل روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی و اینجور چیزا نداریم ما فقط یه چند تا رفیق عشق فیلم هستیم که بعد از دیدن یه فیلم خوب میشینیم دوره هم و راجعش صحبت می‌کنیم راجب بخش های مختلف فیلم تحقیق میکنیم و سعی میکنیم تا ازش چیزی یاد بگیریم. در نتیجه این پادکست هم سمره همین بحث و تحقیق هاست که با تمام وجود به شما تقدیم میکنیم. ممنون که با ما همراه هستین پس بدون توضیح اضافه تر بریم و بشنویم اپیزود دوم رو با عنوان یک دنیا وسوسه. فیلمی که تو این اپیزود می‌خوایم راجع صحبت کنیم یکی از بهترین سایکو تریلر های سینما توی سالهای اخیر به اسم بلک سوان فیلم هیجان انگیز قوی سیاه محصول سال 2010 آمریکاست که در زمان اکران و حتی تا به امروز بسیار مورد توجه عام قرار گرفته. موضوع کلی فیلم درباره یه بالرین 28 ساله به اسم نیناس که تلاش میکنه تا به نقش رویایی خودش تو اجرای باله دست پیدا کنه. بلکسوان از اون دسته فیلم که از یه طرف طرفدارانی جدی و از طرف دیگه منتقدانی سرسخت داره. اونایی که فیلم رو دیدن میتونن این حرف رو تایید کنن که این فیلم یه جورایی با روح و روان آدم بازی میکنه و خیلی از میارهای ذهنی ما رو برای رسیدن به ایدئالهای زندگی به هم میریزه. مشابه کاری که آثار کارگردانانی بزرگ نظیر استنی کوبریک و رومن پولانسکی میکنن. صحبت از های بزرگ شد. دارن آرنوفسکی، کارگردان صاحب نام آمریکایی، بعد از شاهکارهای همچون مرثیه‌ای برای یک رویا و کشتیگیر با فیلم قوی سیاه یه بار دیگه ثابت کرد که تو سینمای هالیوود صاحب سبکه. البته باید اشاره کنیم که بعدتر با فیلم جنجالی دمادر به روند های نمادگرای خودش ادامه داد. آرنوفسکی تو بیشتر فیلمهای خودش از المان‌های سمبولیک کمی شلخته و بعضا کلیشهای استفاده میکنه و تو این بین میشه از قویه سیاه به عنوان نمایندهی تحسین شده از این مجموعه آرنوسکی یاد کرد اجرای باله توجه آرنوفسکی رو از زمانهای خیلی دور و تو دورانی که خواهرشون رو تمرین میکرد جلب کرده بود و تقریبا از سال 2000 میلادی و بعد از ساخت فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا به فکر ساخت یه فیلم درباره باله بود. حتی تو فیلم کشتیگیر که تو سال 2008 ساخته شد، میخواست تا کاراکتر همسر کشتیگیر فیلم یه بالریان باشه. اما بعدا منصرف شد و از آن کرد که کشتی و باله برای قرار گرفتن تو یه فیلم زیادی سنگینه. آرنوفسکی شباهت خاصی برای کشتی و باله متصور بود. و جایی گفته بود که اگرچه کشتی هنری سطح پایین و باله هنری سطح بالاست اما مجریان این دو هنر تو دنیای مشابه زندگی می کنن. تو دنیایی که به طرزی خارقلاده از بدنشون برای ابراز وجودی خودشون بهره می برن. آرنوفسکی دنیای باله رو بسیار منظوی میدید، پس پای صحبت بالریان های فعال متعددی نشست و اجراهای باله زیادی رو شرکت کرد. تا بالاخره ایده ساخت کوی سیاه با الهام از نمایشی به اسم برکه ی قو شکل گرفت. فیلمنامه کوی سیاه یه جورایی برگرفته از داستانی به نام دی آندرسادی محسوب میشه که توسط آندرس هاینز نوشته شده و با کلی تغییرات و با همکاری خود هاینز تبدیل به فیلمنامه کوی سیاه شده. بهتری یه خورده درباره نمایش برکه ی قو یا سوآن لیک که اثری از چایکوفسکی روزتوار هستم صحبت کنم. چایکفسکی یه آهنگساز مشهور روس قرن 19 بود که آهنگ ها و نمایش های باله معروفی مثل همین برکه قو داره همینطور از چایکفسکی به عنوان اولین آهنگساز ماندگار روس هم یاد میکنن داستان برکه قو از این قراره که یه پرانسس به نام اودت توسط یه جادوگر خبیس تلسم شده به این صورت که روزها خودش و خدمتکاراش به شکل قو درمیان و فقط شبهنگام و کنار برکهی که با عشق مادرش پر شده به شکل اصلی خودشون برمیگردن. یه روز که یه شاهزاده برای شکار قو به کنار برکه میره میبینه که یه قوی سفید به پرنسسی زیبا تبدیل میشه و یک دل نصد دل آشقش میشه. اودت براش داستان تلسمش رو تعریف میکنه و بهش میگه که این تلسم فقط در صورتی باطل میشه که شاهزاده آشقه هیچ کس دیگهی نباشه. اما قبل از اینکه تلسم رو باطل کنن صبح میشه و دوباره اودت به قوی سفید تبدیل میشه. شاهزاده میره که دوباره شب هنگام برگرده اما تو همین فاصله جادوگر داستان که دلش نمیخواد تلسم باطل بشه دختر خودش رو به شکل اودت در میاره تا شاهزاده رو فریب بده و متاسفانه شاهزاده هم فریب اون رو میخوره. اما بعد یهو متوجه اشتباهش میشه ولی دیگه کار از کار گذشته بود و نمیتونست تلس رو باطل کنه میره پیش اودت ازخایی میکنه و اودت هم میبخشه ولی در پایان اودت تنها راه رهایی از بند تلسم رو تو خودکشی میبینه و به این تلس پایان میده البته توی این صد و اندی سال که این نمایش تو گوشه گوشه دنیا اجرا میشه پایان بندی های متفاوتی برای این داستان در نظر گرفتن ولی کلیت داستان همچین چیزیه که تعریف کردید توی ورژن‌های اصلی و اولیه این نمایش دختر جادوگر دقیقا شبیه به اودت بوده یعنی یک گوی سفید اما تو ورژن‌های های اخیر این شخصیت همون قوی سیاهه که سبب فریب شاهزاده و در نهایت مرگ گوی سفید میشه فیلم گوی سیاه هم داستان یک گروه بالرینه که میخوان این نمایش رو اجرا کنن و خب شخصیت اصلی فیلم هم یه جورایی خودش درگیر داستان این نمایش میشه. و این شخصیت اصلی یه بالرین 28 ساله زیبا و خوش تکنیک به نام نینا سیرزه با بازی درخشان ناتالی پورتمن. پورتمن برای اینکه بتونه نقش یه بالرین رو به خوبی و به شکلی باورپذیر به نمایش بذاره، یه سال تموم و اونم با هزینه شخصی خودش به تمرین باله مشغول میشه. تو این مدت 9 کیلو هم وزن کم میکنه. ناتالی پورتمن که بازی های احساسی اون رو توی فیلم های مثل لیون هرفهی و ویفور وندتا به یاد داریم توی این فیلم هم درخشان ظاهر شد و تونست مزد زحمات خودش رو با جوایز اسکار و گولدنگلوب برای این فیلم بگیره. البته به غیر از این دستاورد هرفهی کار تو این فیلم یه دستاورد شخصی هم براش داشت و اونم ازدواج با بنجامین میلپیه، میل بازیگر نقش بالریان مرد فیلم بود. به غیر از پورتمند دو بازیگر اصلی دیگه فیلم یعنی میلاکونس و بوینسنت کسل هم بسیار خوش درخشیدن و میشه گفت یه جورایی به دیده شدن بازی پرتمن کمک زیادی کردن. در نهایت بلک سوان تونست تو پنج عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار و تو چهار عنوان نامزد دریافت جایزه گولنگلوب بشه که تو هر دو این ناتالی پورتمن بود که تونست رقبار رو کنار بزنه و هر دو جایزه رو نصیب خودش بکنه. این فیلم کم خرج با بودجه 13 میلیون دلاری تونست 330 میلیون از گیشه ها جمع کنه. الان که این اپیزود رو ضبط می‌کنیم این فیلم با امتیاز 8 تا و راتن تومیتوز 85 درصد میتونه ثابت کنه که ارزش دیدن و پرداخته شدن رو داره البته لازمه که اضافه کنم این فیلم به هیچ وجه برای نوجوان‌ها توصیه نمیشه و همونطور که تو بندی فیلم هم هست این فیلم در دسته R یا restricted قرار میگیره و ذهن شکل نگرفته یه نوجوان میتونه برداشت‌های غلطی از فیلم داشته باشه حالا که درباره فیلم توضیحات لازم رو دادیم بریم و آماده بشیم برای بخش دوم یعنی سیناریوی فیلم سینمایی بلکسوان. بذاری تو ابتدای بخش دوم پادکست یه مرور خلاصهی داشته باشیم به داستان فین داستان با رویای در خواب نینا شروع میشه رویایی برای دستیابی به نقش مورد علاقش تو باله نینا یه بالرین هرفهیه که تمام زندگی خودش رو وقف باله کرده نینا که با مادر تنهاش زندگی میکنه هر روز تمرین سخت برای رسیدن به هدفش یعنی بازی در نقش قوی ملکه رو تحمل میکنه. اون یه فرد ایدالگراست که مثل یه بچه معصوم و مظلوم به نظر میرسه. هنوز توی اتاق صورتیش عروسکای زیادی داره شباب و آهنگ جعبه کوکی میخوابه و همه کاراش رو مادرش انجام میده. از لباس پوچیدن گرفته تا کوتاه کردن ناخونا. این شخصیت خاص اون و البته تلاش و پشتکارش تو اجرای باله از اون یه بالرین ایده‌آل برای نقش قوی سفید ساخته اما مربی باله گروه نیاز به فردی داره که بتونه توی یه اجرا هم قوی سفید رو بازی کنه هم قوی سیاه تو توماس لروی این مربی سختگیر به نینا میگه که اگه میخواد قوی ملکه باشه باید یاد بگیره که تو هر دو نقش بازی کنه و برای رسیدن به قوی سیاه باید خودشو رها کنه و به جای تکنیک احساسات خودش رو به نمایش بذاره. تو از راز این رهایی رو تو کنار گذاشتن معصومیت نینا میدونه. پس نینا در مسیر رسیدن به قوی سیاه وجود خودش درگیر جنگ با خودش میشه تا اینکه در نهایت به رهایی مطلق میرسه. فیلم در ابتدا سعی میکنه تا نینای 28 ساله رو مثل یه بچه نشون بده. حتی صدای کمی بچه گونه ناتالی پورتمنم به این هدف کارگردان کمک کرده. اما مقصر بزرگ نشدن نینا کیه؟ بعد از سپری شدن چند سکانس ابتدایی متوجه میشیم که مسبب به این شخصیت کودکان نینا کسی نیست جز مادرش مادر مرموز و اندوهگین نینا که تو کل فیلم لباس مشکی به تند داره آدم و یاد قدیسه های قرون وستا میندازه که دلش میخواد کنترل کامل روی دخترش داشته باشه اون که خودش یه بالرین ناکامه در تلاشه که از دخترش یه بالریان ایدئال بسازه نینا و مادرش توی خونه کوچیک و بیروح زندگی میکنن که درباهای اتاقها و حتی دستشوی اون قفل ندارن اما برخلاف محیط خونه و رفتارای مادر مربی باله اونو به رها شدن تشویق میکنه و تناقض شخصیتی نینا از همین جا شروع میشه اون یه فرد ایدئالگره و کمالگراست که حاضر تا برای رسیدن به آرزوی خودش رسیدن به کمال مطلق هر کاری بکنه و همین ترس از ناقص بودن که اون رو توی دنیایی از وسوسه فرو میبره توی فیلم یه شخصیت به اسم بس که برای مدتی صاحب نقش قوی ملکه بوده اما حالا توماس همون آقای مربی میخواد برای اون یه جایگزین انتخاب کنه که سبب خشم و نفرت بست میشه نینان ناظر به این خشمه و یه جورایی آخر عاقبت خودش رو میبینه اما این چیزی نیست که بتونه جلوی وسوسه کمال طلبی نینا رو بگیره. نینا یه هدف داره و اونم بی بودن، پرفکت بودن. Well, the truth is, when I look at you, all I see is the white swan. Yes, you're beautiful, fearful, fragile, ideal casting. But the black swan... It's a hard fucking job to dance both. I can dance the black to one too. Really? In four years, every time you dance, I see you obsessed getting each and every move perfectly right. But I never see you lose yourself. Ever. All the discipline for what? Just want to be perfect. You what? Want to be perfect. <laughs> توصیه مربی به نینا اینه که باید خودش رو رها کنه اما پایان این رهایی چیه؟ توی سکانسی میبینیم که نینا دوزدکی وارد اتاق بست میشه و یه لب که برای بس بوده رو برای خودش برمیداره و لحظه چیدن سیب ممنوعه فرا میرسه همونطور که توی بخش قبل هم اشاره کردم فیلم‌های آرنوفسکی اغلب نمادگرا هستند که توی این فیلمش هم به کررات شاهدش هستی. نینا تو ابتدای فیلم های سفید به تن داره در حالی که هرچی جلو جلو میریم های اون تیره و تیره تر میشه. اول به خاکستری و بعد به مشکی تغییر رنگ میده و این چیزی نیست جز نشون دادن روند سقوط دخترک معصوم داستان. در حالی که دوست اون لیلی تو تمام مدت فین لباس مشکی پوشیده لیلی یکی از بالریان های گروهه که برخلاف نینا بی نزم رحاست لیلی که در واقع سعی در تحسین نینا داره تو چشم نینا به شکل یک رقیب در میاد و نینا ذات دیگه خودش که باهاش درگیره رو به حیبت لیلی میبینه اون حتی تو تخیل خودش لیلی رو میکشه و بعد متوجه میشه که در واقع خودش یا بهتر بگم ذات دیگه خودش رو کشته به غیر از رنگ ها یکی دیگه از نماد اصلی فیلم آینه ها تصویر تو آینه اغلب نماد ذات حقیقی انسان ها یا نیمه دیگه از وجود اون هاست تو این فیلم هم از آینه ها هرچند کلیشه ای اما به خوبی و به جا استفاده شده از آینه های قدی اتاق نینا گرفته تا آینه های اتاق آماده سازی و آینه هایی که ذات دیگه نینا رو نشون میدادند و چند سکانس وحشت فیلم رو هم رقم زدند. حتی زخم های عجیب نینا هم پشت کمر اون ظاهر میشن که فقط به کمک آینه میتونه تونه اونا رو ببینه. راستی همین زخم های نینا هم یکی دیگه از نمادهای فیلم به حساب میاد. زخمهایی که یه جور نماد خودناقصبینی نینا هستن مثلا اگه توجه کرده باشین توی سکانسی که خیاط نینا در حال برداشتن اندازه هاشه اصلا توجهی به زخم‌های کمرش نمی‌کنه در حالی که خود نینا از وجود این زخم‌ها معذبه این مسئله نشون دهنده همین میل نینا به کمال‌طلبی و ترس از ناقص بودنه ترسی که اون رو به لبه پرتگاه می کشونه یکی از نکات مهم و ویژه فیلم اینه که ما به عنوان مخاطب شاهد شخصیت نینا از بیرون نیستیم. بلکه داستان به گونه ای ساخته و پرداخته میشه که ما رو همراه با نینا و جوزی از نینا نگه میداره. تا جایی که وقتی میبینیم نینا دوست خودش یعنی لیلی رو میکشه اصلا به فکر لیلی نیستیم. فقط به این فکر میکنیم که نینا تو اجرای بعدی خودش یعنی اجرای قوی سیاه موفق باشه البته لازمه که یادآوری کنیم که جادوی سینما با ابزارهایی که در اختیار داره به این هدف کارگردان خیلی کمک کرده ابزارهایی مثل نحوه حرکت دوربین تو خیلی از سکانس ها دوربین دقیقا پشت سر نینا و به دنبال اون حرکت میکنه انگار که ما خود نیناییم و همین مسئله ترس و وحشت سکانس های پایانی رو برامون بیشتر میکنه تا میرسیم به لحظه پایانی سقوط. فیلمی که تو ابتدای اون تصور میشه که داستان موفقیت یه فوق ستاره است در نهایت به یه تراژدی تمام عیار تبدیل میشه و کارگردان اوج ترس و اندوه پایانی فیلم رو با یک روشنایی کورکننده سفیدی مطلق و صدای تشفیق چیا به نمایش میذاره و بعد نام خودش رو با رنگ سیاه روی این سفیدی حک میکنه Go get some help. Go get some help. What did you do? What did you do? I felt it. What? این عجیب و زیبای قوی سیاه هم غمناک و هم الهام بخش هم بکره و هم کلیشهای، هم اندیشه محور و هم آمیانه همین مسائل باعث شده تا برخی این فیلم رو ستایش کنن و برخی دیگه مذمت خیلی اونو بسیار آمیز میدونن و معتقدن که یه مسئله کلیشهای رو زیادی بزرگ کرده تا جایی که برخی بالرینا هم انتقادشون رو روونه فیلم کردن و اعتقاد دارن که بالهی که توی فیلم نشون داده شده افرادی ترین شکل باله هست. اونا گفتند که اگرچه تکنیک های برای اجرای باله تحسین برانگیزه، اما علمانه باله توی فیلم خیلی اقراغامیزه. به نظر من توی فیلم خود باله هم مثل علمانه های دیگه یه فیلم یه نماده، نمادی از یک فعالیت ذهنی و جسمی سنگین که میتونه تبدیل به آزمونی بزرگ برای هر کس بشه. آزمونی که توی اون نقصهای شخصیتی فرد به چالش کشیده میشن. حتی نقصی به اسم کمالگرایی. چیزی که اگه برای کنترل اون تربیات نشده باشیم میتونه زندگی ما رو به یه تراژدی تبدیل کنه و ما رو در دنیایی از وسوسه غرق کنه. چیزی که شنیدین اپیزود دوم از فصل اول سناریو کست بود که بنده به استاد ایدیون به همراه احسان صفاری و سجاد جوکار تقدیم شما کردیم. امیدواریم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشین. اگر از این اپیزود و به طور کلی از این پادکست خوشتون اومده، اونو به دوستانتون پیشنهاد بدین تا ما رو دنبال کنن. ما سعی کردیم تو تمام اپلیکیشن های متداول پادکست حضور داشته باشیم تا از هر جا که دوست داشتین ما رو بشنوید. برای بهتر شدنمون توی اینستاگرام و توییتر حتما کامنت بذارین و ما پذیرای انتقادات و پیشنهادهای شما هستیم یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین ساناریکه هست یه پروژه رایگانه که رایگان هم میمونه و یه جورای ادای دین ما به فیلم های درجه یکی است که دیدیم پس شما هم تماشای فیلم های خوب رو از دست ندین و منتظر اپیزود بعدی ما باشین با یه فیلم انهان بخش دیگه.